0: Hej och välkommen till Drupal nyheter nu för vecka 17. I dagens avsnitt kommer vi att prata lite säkerhetsuppdateringar, lite Drupal 8, lite modultips och framförallt lite utvecklingsmoduler, eller bloggar ska jag väl säga. Och sedan så är vi klara. Först! Lite Drupal Association heter. Och framförallt då vad som händer med säkerhetsuppdateringar. Som ni kanske har sett så har det kommit en ny Core-uppdatering för Drupal 7 och för Drupal 6. Och de fixar en bugg med formulär, framförallt Ajax-formulär och multistegsformulär som kan göra det att anonyma besökare kan ta del av andra anonyma besökares formulärdata. Eh, jag har inte sett någon site som jag har uppgraderat där det har varit bekymmer. Eh, jag har multisajtformulär och multisteppformulär. Men eh, om det är någon som dyker på någonting så säg till. För det kan vara lite problem men jag har inte sett någonting och det har ändå gått någon vecka här nu med hela eller två. Eh, så Drupal 7.27 och, 7, och 6.31 har släppts helt enkelt. Och här nu bara idag så kommer en säkerhetsuppdatering till Custom Search. Som jag tror en hel del använder. Eh, som gör om sökformuläret. Och den filtrerar inte eh, taxonomitaggar på riktigt på rätt sätt. Så det finns en liten risk där. Och sedan har vi även internationalisation har en säkerhetsbrist i sig som gör att man i speciella fall kan som anonym besökare se url till opublicerade noder. Så den är inte så allvarlig egentligen tycker jag men det är ändå en säkerhetsbrist. Vidare så eh, Drupalcon här i Amsterdam har skickat ut lite meddelanden. Den ena är eh, bara ett Hello World meddelande typ. Att eh, vi är på gång. Eh, biljetter kan man redan nu börja köpa och börja tänka på eh, hotell och, och den biten. Early Bird biljetter är fram till 11 juli så det är en månad till ungefär man har på sig att bestämma. Eh, om man ska åka dit eller inte en och Eh, vidare så var det en eh, frilansare som skrev just det här med för det är ju inte alla som har råd att åka dit. Och då har det gått ut en bloggpost eller en Twitter-inlägg från DrupalCon Amsterdam där de skriver det. For those coming to DrupalCon Amsterdam solely to attend code sprints, you don't need a ticket for that. Feel free to come without. Och det är helt enkelt efter kommen så är det ju några dagar utav sprintande och där behöver du inga biljett för. Så vill du ta del utav, av, av folk och vimmel och kodande så då kan man ju ta en sån en lång helg och eh, vara med och koda. Så det kan vara ett billigare variant om man inte har företag som kan sponsra det hela. Eh, vidare så har gänget bakom eh, Drupal Developer Days eller Segev eh, lagt ut sin rapport om det hela, de fick lite förfrågan om att skriva ihop en rapport så de har gjort en 27-sidig lång pdf med bilder, diagram om allt ifrån ekonomi till eh, internetstrukturen de hade och hur sprintan har gått så att Väldigt läsvärd artikel, ganska lång men eh, det är kul att se att det läggs mycket tid på just sprintande i, eh, i Drupal. Sen så dök det upp en bloggpost eh, från Kina eh, som heter How fast does Drupal grow in China? Och de har haft sin eh, Drupal Camp China 2014 där och de är inte ett eh, fristående camp utan de eh, går under någonting som heter Bar Camp där det är flera olika eh, organisationer som eh, har campat tillsammans och då var det 700 personer som var med på det hela. Eh, det är inte jättemånga om man räknar på hur många kineser det finns. Men eh, det, det blir de har typ dubblat eh, antalet deltagare till i år. Så att, eh, det verkar få spridning där också vilket är jättekul. Sen så har det varit en camp i New York eh, som det har lite grann om. Men en stor grej där är ju att Drupal Associations högsta hunds eh, Holly Ross- hon var med på den campen och hon har fått med en kommit till Drupal 8. Hon fick lite hjälp och lite handledning om hur det fungerar i Drupal. För hon är ju inte en inbiten Drupal eh, vad ska man säga, utvecklare utan hon har ju jobbat med open source projekt och har kommit in för ett år sedan. Och hon gjorde en commit, Holle Ross becomes 2014th contributor to Drupal 8. Så det är kul att hon engagerar sig och ändå vill titta på koden och lära sig hur det fungerar. Sen lite Drupal 8-nyheter. Det har ju kommit ut en sån bloggpost om this week or two or three in Drupal Core. Den stora nyheten här är att CMI, Configuration Management Initiative, börjar känna sig redo. De har fått in stora delar här nu och en sak som de har gjort som jag läste någonstans är att du kan installera in Drupal 8 som med default-installationsprofilen. Sedan så tar du själva konfigurationskatalogen från en eh, Drupal 8 eh, minimal eh, installation. Och sen drar du den från minimal konfigureringen till en default. Och då kommer den eh, konvertera över din standard-site till en minimal genom att avaktivera moduler och eh, ta bort content types och sådana saker. Så att det har de fått att funka. Och det är ju en jättestor del. Så att nu det finns en screencast på hela och nu, nu vill man att det här ska bara testas på riktigt. Eh, tyvärr betyder det att med de senaste kommitten så behöver man eh, uppdatera. Eh, om man har en Drupal lotta sajt så kan man behöva i, ha lite handpåläggning. Eh, framförallt har man nu också gjort om så att eh, den aktiva eh, inställningen de sparas nu primärt i databas- och inte på filsystemet som det var från början när man gjorde det hela. Utan nu har man, man. Man kör i databasen. Men filsystemstänket och hela den biten finns där. Men man har ändå lagt det i databasen. Och troligtvis är det för att snabba upp det. Eh, sen så. Eh, ja, det är en ganska bra artikel artiklar. Mycket ändå har hänt. Eh, folk frågar ju lite grann, ja men eh, när, när kommer Drupal 8 släppas eller lite sånt och är inte på gång och det var ju ett prat om början på 2014 och, ja, eh, och det står inte still. De tar och listar upp här nu att eh, i år, i början på 2014 så har man bland annat... tagit bort variabel subsystemet som var en issue på 18 månader man har byggt ordning, configuration, synkroniseringen som var en issue i 16 månader de har tagit bort menu-router-systemet som var en issue som var öppet i ett år man har tagit bort Eh, Drupal Add CSS och Drupal Add JS och Theme-lagret för att man kör render Arrays för att kunna eh, cacha saker på ett helt annat sätt. Och man har gjort om lite grann med hook-update för Core och så. Så att det det händer väldigt mycket och det är väldigt intressant att läsa de här veckouppdateringarna. Att det det sker mycket i Drupal 8 men det är en sån stor ändring som görs så att det får ta tid för att det ska kunna bli bra. Sen har det kommit upp lite bloggposter också för Drupal 8 här. En, En ganska... Lättsam artikel som handlar om Hiding form fields in Drupal 8 Nu kan man i Drupal 8 Plain Eller i vanliga Kan man dölja bort Vissa fält som, ska ha, som inte ska synas för användaren Behöver inte göra det med CSS Eller någon hook För form alter eller något sånt Utan det kan man nu göra i GUIT För Drupal 8 och det går att ställa in lite grann för till exempel fält på användaren så kan de vara dölda vid registreringen men visas när du går och kör edit. Sen var det också hade det hållits en utbildning av Larry Garfield. Han är ju en av de som jobbar mycket med Drupal 8 och han hade haft en, en utbildning för just Drupal 8. Och då har de haft med lite olika folk, mestadels i Drupal-utvecklare. Men det var en .NET-utvecklare, en C-Sharp-utvecklare som var med. Och eh, hans största problem i att gå igenom Drupal 8 det var POP-syntax. För alla tankesätt med objektorienterad kod och den biten, det förstod han. Och det var, det var ingenting nytt. Det är, ju, det är ju bara programmering det här. Det här har vi ju sett... Och det visar ju på att vi i Drupal nu tar ett steg åt rätt riktning när folk som inte är van vid Drupal kan sätta sig in i de begreppen för att det är är inget Drupal specifikt med objektorienterad kod utan det är något som många språk, både C++, Java och C Sharp som är större språk använder det hela. Så att det är lätt för sådana utvecklare att bara koda för Drupal 8. Sen så var det en bloggartikel här om en kille som uppgraderade sin modul till Drupal 8. Simple Dialog. När man kan få en pop-up och så. Och då gick han igenom med infofil och modul och configuration API, hur det funkar och namnstandarder och lite sånt. Det var en väldigt bra artikel att se hur routing kommer fungera praktiskt. Och det är ju för, för en modultillverkare hur kommer, det, hur kommer det vara då? Hur kommer det funka? Så att vill man börja skriva Drupal 8 moduler så kan man läsa den här bloggartikeln först. Och den har lånat lite grann av webbkiks Eh, titel som man hade med förra veckan eller två veckor sedan. Den Blogposten heter Watch as I try to upgrade this module to Drupal 8. What happens next you won't believe. Och sen en bloggartikel som heter Drupal 8 and the slow death of IE8. Och just tar upp det här med att i Drupal 8 så har man ju helt släppt stödet för IE8. Man har en nyare version av jQuery som inte har något stöd. Och man pratar lite grann om varför det egentligen är bra att släppa det hela. För om vi i Drupal 8 ska stödja i 8 nu och Drupal 8 ska finnas eh, i typ 5 år till. Kommer i 8 ens eh, finnas då? Det är ju. Vi kan ju inte hålla på och supporta något sånt gammalt om man tänker sig att Drupal 8 ska överleva så pass länge. Så folk som behöver i 8 använder Drupal 7 för det finns stöd men sen så är det dags att gå vidare. Så det var lite grann om Drupal 8. Eh, sen har jag inte hittat direkt några nya Drupal-sajter och eh, inga direkta jobb. Men jag gjorde en sökning på arbetsförmedlingen hemsida. Och de har ju sån eh, sökruta, skriver jag Drupal, enter. Och här har vi 17 stycken jobb som mer eller mindre nämner Drupal. Så att det finns eh, efterfrågan på folk. Allt ifrån erfarna Drupal-utvecklare till vanliga webbutvecklare som har en, en, en fördel om man kan Drupal eh, men inget krav utan det är bara ett plus i kanten. Så vill man byta jobb eller skaffa ett jobb och så så fungerar då Arbetsförmedlingshemsida och får se vilka företagare som söker folk. Sen har vi lite modultips. Här har jag en modul som jag hittar som jag ska ta sen med Fredrik och vi, vi kan prata lite grann mer om det hela. En väldigt intressant koncept det här med textinmatning. Den heter Paragraph och det handlar ju om att man har ingen vis utan det man gör är att du har ett, ett fält som du kan ha flera items på och du kan ju alltså sätta in flera paragrafer. Och de här paragraferna behöver inte bara vara textparagrafer. Utan du kan ha ett bildspelsparagraf. Du kan ha en Youtube-paragraf. En bildparagraf. Så du bygger upp din bloggartikel genom att sätta in såna här paragrafer. Och det finns lite olika... Man kan välja mellan. Och det går att koda eget. Och då kan man ju styla. Då kan ju den som skriver sin text... Eh, mata in, ja, eh, jag först har jag en ingress och jag har en brödtext och sen ska jag ett bildspel och sen ska jag skriva lite mer text under. Och då delar man isär särskild in i paragrafer och du kan lägga in bildspelet. Och jag som kodare kan ju då, jag kan, har ju kontroll på den paragrafen där mitt i. Och blir det en mobilversion eller om det blir för dator, då kan jag styla om det och lite sånt. Så det titt- Jag tycker det är ett väldigt smart koncept. Jag ska testa det på någon sajt också och se hur det det mer funkar i praktiken. Men jag tycker idén är väldigt lockande. För man kan läsa vissa saker utan att begränsa användaren. De kan skriva sina blogginlägg på lite kreativa sätt. Sen en modul som jag sett tidigare och så. Den heter Radio Activity. Och den handlar om att eh, man kanske har, framförallt i det webbshoppar och sånt, eh, man, har, eh, man ger eh, artiklarna en bit radioaktivitet som eh, visar hur populära de är. Till exempel hur många är det som köper den här produkten, hur många är det som har länkat, hur många är det som har tittat på den eller likat den och sånt. Så varje artikel får en radioaktivitet som ökar beroende på egen definierade events. Det kan vara som sagt det jag tidigare nämnde. Och sen med tiden så halveras deras radioaktivitet så att de sjunker som ner eh, i, i värde och då blir det, ju det att de som har varit väldigt stora det halveras ju bort det men de som får en stadeström av klick eller tittningar och så, då, då hålls de uppe så att de hålls aktuellt så att det är en ganska rolig eh, eh, modul eh, och koncept där. Sen eh, dyker jag på ett eh, blogginlägg som handlar om Migrate och framförallt eh, Drupal Migration from HTML Pages eh, som skriver ner lite grann hur man, hur man skriver klasser för att migrera över HTML-sidor i Migrate så du kan få noder av dem och hur du kan parsa typ listor ut av data eller annan del med eh, att eh, få ut hörter och lite sådana saker så att eh, det var en ganska smart del hur du kan konvertera över en, en statisk sida till Drupal eh, utan att behöva sitta och kopiera och klistra för hand. Sen har vi också en bloggpost och som jag har använt ganska mycket. Det finns en tjänst som heter Snicy Maps S-N-A-Z-Z-I-maps. Som listar eh, olika eh, Google Maps, hur de har stylat om dem. Och eh, det här kan man ju då få över till Drupal så du kan styla din, din Google Map och få en snygg och stilig efter ditt tema och man kan bara kopiera och sen så kan man ändra lite själv. så att Jag använt det faktiskt flera gånger senaste månaden så det har varit väldigt användbart för du får en personlig karta som inte behöver vara så standardiserad utan det kan vara kundspecifik. Och sista modultipset här är en en modul som heter Views Cache Bully. Bully. Och det den gör är att den lägger på en default-inställning på alla views att de ska cachas tidsbaserat. Att det inte finns några views som är okachade. Så att den, den bara ser till så att man inte glömmer bort att slå på cachningen. Ja, Sen har det dykt upp lite bloggposter för oss utvecklare. Jag tänker nog dra dem lite snabbt så får ni läsa på mer om dem sen. Den första heter Drupal Flag Module Checkbox Solution och det är en ganska smart lösning. Det var en kille som ville ha lägga på en checkbox-ruta till flaggmodulen om man så här, istället för subscribe och unsubscribe så vill man ha en checkbox där. Och det gick inte riktigt att styla om den hur som helst för det var bara en textsträng man kunde göra. Men då kan man använda lite, lite walkaround använda lite utfotta U- och så skriver du specialtecknen för boxar och eh, icke-boxar eller i boxar och o boxar så då kan man få dit grafik för att det finns ett tecken som fyller upp det hela. Sen för er som tycker att skriva om Drush-kommandon och lite sånt så finns det en bloggpost som heter Three ways to prompt for user input in Drush som just nämner hur man kodar för input till Drush. Så att det var väldigt bra. Så det kommer jag att ta använda nästa gång jag skriver ett Drush-script. Sen har vi en bloggpost här som pratar om grundteman. En kille här som hävdar att det är mest effektivt att bygga sitt eget grundtema. Och ha det. Och egentligen, man kan ju utveckla sitt egna grundtema och så gör man site-specifika. Men att ha kontroll själv över det hela gör att man oftast är väldigt eh, effektiv för man vet hur man ska lösa saker för att man har, man har kontroll på HTML och eh, temat vad den gör och det blir inga ö- överraskningar eller konstiga divar utan man kan ändra om det och anpassa HTML efter ens design och behov. Sen finns det en bloggpost här som heter Top 10 Rush Commands follow up det, var, det finns en tidigare också som är, listar de tio vanligaste Drush-kommandorna. Men sen fick han en hel del kommentarer om lite mer eh, roliga Drush-kommentarer. Hur man kan eh, se Watchdog-statistiken i, i, via Drush. Man kan eh, köra lite Archive Dump på sin sajt och SQL CLI och... Drush FN-hook, där du kan se vilka moduler som implementerar olika hookar. Och ja, det var väldigt så här, nya sätt som jag inte hade sett tidigare. Sen har vi också 5 tips to debug Drupal font-end with Chrome Dev Tools. Eh, lite smarta sätt är hur man i Chrome kan använda utvecklingsverktygen. Till exempel sök på all kod, vare sig om det är javascript, css eller html. Som jag använt faktiskt tack vare att jag läser den här artikeln. Eh, så det var ganska bra tips eh, som man kan läsa igenom. Sen är det en kille här som har skrivit en bloggartikel om The cost of building a perfect custom Drupal installation profile. Det här med att eh, köra allting via features och hook, update och install eller göra något mitt emellan. Och han diskuterar lite grann om det, the, the easy way or the right way. Så det eh, var en intressant bloggartikel om det, om, om, om hur man kan bygga en Drupal-sajt. Och i samma anda då, med features så är det en artikel som heter 3 tips making your Drupal features highly Reusable pratar just det med hur du ska kategorisera upp eh, dina features namngivning och storlek och sånt. Så att det var en bra utvecklar bloggartikel. Så det var det jag hade just nu för, för den här gången. Eh, lite grann kan jag bara nämna här på slutet: det var en bloggpost som handlar om eh, Drupal. Eh, Logor. 27 funny eh, Drupal-logos. Och scrollar man ner och tittar på dem lite nere så finns den här. Drupal-logos with hats. Och längst ner har vi Drupal Camp Göteborg i sin eh, hatt. Så att det är väldigt kul att den finns med där. Så jag säger tack och god natt.